0: a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que sea la que esté escuchando esto Bienvenidos a un podcast especial de Mundo Champions el día de hoy En este programa tuvimos un par de sorteos Tuvimos la Champions y Europa League Analizaremos todas las llaves, al menos de Champions Y alguna que otra interesante de Europa League en la que se pueda dar un buen resultado O al menos que se vea interesante desde fuera Así que si quieres saber cuál es la opinión, quédate y no te pierdas este podcast especial el día de hoy de Mundo Champions. La Champions. Bueno, muchachos, ahora sí estamos. Eh... Entonces les quiero dar, como les dije antes, la bienvenida a este podcast especial de Mundo Champions. A gustar y ha un poco antes porque eh, tengo visitas hoy en mi casa y puede que no grabe la otra parte mucho rato, así que al menos quiero adelantar un poco ahora y, eh, y o tal vez la grabe mientras estén esas visitas, así que si es que escuchan quiero hacer ese en el tiro, si es que escuchan mucho audio externo me, me disculpo porque es en es básicamente eso, vienen a arreglar unas cosas en la cocina de mi casa hoy por la tarde, no sé a qué hora vendrán estoy grabando esto, an, al menos esta parte de, del guión, de la pauta del capítulo de hoy antes de que lleguen así que eso, eso al menos por, al menos de primeras no, hay, no han llegado todavía así que por el momento podemos grabar tranquilos y si es que, así que como les digo, si es que escuchan algún audio externo o de alguna otra parte es por es por eso, aunque creo que ahora no hay ninguno que me distraiga de alguna otra parte Solamente se escucha mi voz, nada más Así que eso por el momento en cuanto a lo que se refiere en cosas de Heiner Otras cositas, les digo bienvenidos a todos los que se van sumándose Que estén en su casa, eh, en el sillón, fan la cama, en cualquier parte de su casa Y también, y también obviamente, si es que vio el eclipse, la verdad es que a mí el sorteo me eclipsó más que el propio... Más que el eclipse como tal, man. Acá en la parte de Chile en la que vivo yo... Con Cuea se vio la web de eclipse. Y... Puta, man, Fue, fue pink igual, man. O sea... No fue muy distinto al que tuvimos dos en 2019 acá. Acá en Chile en cuanto a eclipse. Y eso, bueno, pues, Vamos a... Voy ahora a... Most, vamos a... Luego de estas dos partes aclaratorias, este disclaimer y este como, este como pregunta de rigor, como les dije vayan acomodando, vayan y, y si quieren saquen la opinión, saquen, saquen todo lo que tienen para, para, el, para el capítulo de hoy. Vamos a ver ahora las 8 llaves que nos dejó el sorteo de las 8 de la mañana, les recuerdo que también en el canal de Mundo eh, Champions subí hace una... estoy grabando esto como a las 4... Subí como a las 12, una de la tarde subí la videoreacción que, que igual la grabé, me demoré mucho en editarla, me demoré mucho en editarla porque recién cambié de software de edición, así que tuve un par de problemitas ahí para editarla, pero pero todo bien, todo bien, así que vamos a vamos ahora a ver, vamos ahora sí, ahora sí mismito a entrar en materia. Vamos a decirles ahora mismo las 8 llaves que nos dejaron los octavos de este sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League Borussia Gladbach, Manchester City Lazio Bayern Mürnchen Atlético de Madrid Chelsea Red Bull Leipzig Liverpool Porto Juventus Barcelona Paris Saint Germain Sevilla Borussia Dortmund Atal y Atalanta Real Madrid en total, al menos del sorteo que yo hice en el canal de YouTube de Mundo Champions Aunque si quieren, que si quieren acceder, obviamente está el link en la descripción del podcast Solamente le tiramos uno y fue el último enfrentamiento Entre la DEA y el conjunto madrileño Bueno, vamos a, vamos a empezar desde el primer duelo Y como lo que puede salir lo decimos en Manchester City Será un duelo interesante para los de Para los pep Guardiola Ya estos últimos años eh, Salir de un sorteo sea, ya Creo que se viene como una tendencia un poco más eh, Clara Al menos en cuanto al City de Guardiola De eh, Jugar frente a Equipos, o sea, de, de en Octavos, no le tocara tan fácil Porque los últimos años Por ejemplo, vamos a, vamos a irnos 16-17 le tocó contra el Mónaco y quedó eliminado, o al menos a priori era, era fácil, pero el equipo de Guardiola recién se estaba haciendo. Estoy ahora analizando en cuanto a El, el ciclo de Pep Guardiola en ese en el Manchester City. Y la verdad que ese Mónaco igual tenía un equipazo. Bernardo Silva, el Tigre Falcón su mejor nivel, Kylian Mbappé cuando recién empieza a despuntar. Eh, Daniel Sud ha un gran nivel en el Mónaco también. Kibrin CDB. Fabiño. En fin, un gran plantel que tenía ese, ese Mónaco que ganó la Ligue 1 ese año y llegó a semifinales de UEFA Champions League esa temporada por lo que igual podría casi que, casi que omitirse ese esa eliminatoria. Al año siguiente les toca el Basel, ganan creo que 4 a 0 la ida y pierden 2 a 1 la vuelta y los eh, suizos quedan más cerca de lo que parece. Esa es la 17-18. 18-19 se enfrentan al Schalke 04 y eh, lo eliminan fácilmente con el eh, habían ganado 3-2 en Alemania y se despachan fácilmente a los eh, a los neerlandeses con un... ¿Por qué dije neerlandeses si no eran neerlandeses? No, perdón, a los alemanes con un 7-0 en el Etihad. Y un 10 a 2 en el global que dejó muy sonrojado el conjunto azul alemán que se ha podido remontar hasta, hasta hoy en día. Bueno, y eh, ya la temporada pasada le tocó un desafío mucho mayor que a comparación de Basel, Mon, Basel eh, Schalke o el propio Mónaco. El Real Madrid, que, eh, que al final terminó ganando. En uno de los dos partidos había... Se había puesto por delante el conjunto madridista, pero el City remontó. Y ya en la en el partido de vuelta se había adelantado al City ya casi asegurando la eliminatoria. Pero el gol que había hecho Benzema para el 1-1 dejaba un poco mea la incertidumbre en esa llave. Hasta que después llegó el gol de Gabriel Jesús luego del error de eh, Rafael Varane en esa en ese partido. Bueno, en fin. Como dije, los octavos están pareciendo... Ya no es como un paseo por el parque como en estos últimos años. Ya son de los más exigentes. Y yo creo que el equipo de Marco Goss, al menos viéndolo a, Eso sí, todo puede... Si cabe también aclarar esto, que todo puede cambiar de aquí hasta febrero. Que es cuando se van a jugar estos partidos. Y eh, bueno... Entonces, esto es... El, de ahí vamos a decir, yo creo que cuando terminemos el bloque de Champions antes de pasar al de Europa League. Vamos a decir los horarios para que se vayan también programando voy a ver si es que yo hago directo pero vamos a hacer capítulos de previa también haremos capítulos de después pero eso lo veremos eso, eso ya es otro tema volviendo al tema principal yo creo que el Borussia ya el Borussia Mönchengladbach yo creo que le puede plantar cara al Manchester City y hay que recordar que también el Borussia Mönchengladbach ya se enfrentaron frente al conjunto Citizen fue en la 2016 2017 vamos a buscar los resultados que hubieron en esa ocasión, tanto en. Eh, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Borussia, Mingen, Gladbach, Manchester City. Aquí está. Se habían enfrentado dos veces anteriormente había ganado 2 a 1 el City en se habían enfrentado el 30 de septiembre del dos... 30 de septiembre y el 8 de diciembre de 2015 en es la, tem... la fase de grupos de la temporada 2015-2016 con victorias 2 a 1 para los Citizens en el Bolusia Park y 4 a 2 también para el conjunto inglés en el Etihad y la temporada siguiente también se volvieron a enfrentar. Voy a buscar ahora el, la fecha. Al año siguiente se volvieron a enfrentar. Y fue victoria 4-0 para los Citizens en, en Manchester. Y ya fue un empate 1-1 en Alemania. Por lo que fue por lo que hasta el momento lleva un gran, una gran estadística. El conjunto de Pep Guardiola a su favor. Tres victorias y un empate frente a los alemanes en cuatro partidos invictos en el, en el Etihad al menos frente a este equipo, pero yo creo que esto va a ser diferente, no veo veo una llave cerrada, al menos viéndolo a dos meses, yo creo que obviamente los equipos van a cambiar en dos meses y, y es ahí el disclaimer que yo decía inicialmente, es muy difícil hacer predicciones ahora mismo y obviamente yo creo que voy a hacer predicciones, voy a, voy a analizar llave a llave largo y tendido en eh, cuando lleguen en el canal de YouTube Pero inicialmente yo veo, le veo un poquito más favorable al Manchester City Así de, de primeras Pero obviamente tiene que mejorar en Premier un montón de cosas que, que también hemos analizado en los directos anteriormente Y digo, porque dije en los directos y en, en los programas anteriores Y también... O sea, y, y que también analizamos a inicio de temporada Y hay algunas cosas que se han corregido Y otras que no Y también tenemos un programa Digo, tenemos un, un video de YouTube preparando para... Tenemos ahí cocinando. De hecho he estado ahí escribiendo el guión todavía de ese video. Y también vamos a... Y que yo creo que voy a sacar la semana del... Tal vez la semana de mi cumpleaños, un poco antes de que acabe el año. Porque es un video referente al mercado de enero y a los equipos que están en la web League. Pero bueno. resumen general. Así. El City tiene obviamente sus fortalezas y el... Vamos a ver... Voy a pasar ahora a la parte de jugadores clave, yo creo que el Gladbach tiene que tener en cuanto a clave, de que lleguen en muy buen estado de forma, su, su punta de ataque Complea, el hijo de Turán, eh, Florian Noehaus también tiene que llegar en buena temporada, y también los dos hombres claves de la defensa que son Jan Sommer y Matías Ginter, y también tener algún, otro que, algún que otro jugador de recambio como Marius Wolf o Valentino Lázaro, entre otros. Jonas Hoffman también, que a veces entra como revulsivo en el equipo de Marco Hoss y eh, puede llegar a marcar uh, diferencia. O Brel en bolo, que, que también obviamente, eh, que no es titular-titular, al menos en esa punta de ataque, pero a veces puede llegar a sumar un montón. Y eh, Pero por el historial previo, porque igual era el equipo más o menos similar, o sea, se enfrentaron... El 2016 ya estaba con Guardiola en la banca Y, el dos, y en la 2015-2016 estaba eh, Pellegrini en la banca del conjunto Sky Blue Pero yo creo que aquí va a, ser, va a seguir siendo la historia similar Y el, en cuanto al historial previo Yo creo que va a ponerse por delante el conjunto Citizen Y llegará a cuartos de final Casi como cada año, al menos en estas últimas temporadas Pasamos ahora a la segunda llave que se sorteó. Bueno, igual, vuelvo a repetir. Estamos un poco apresurados, al menos para hacer predicciones. Estamos recién en diciembre. Todo esto puede cambiar mucho hasta febrero. Lazio Bayern München, El partido, quizás, no sé si poder llamarlo Miroslav a Derby, pero... Creo que igual es medio así, el Miroslav a Derby, porque... El, el ex delantero alemán está ahora como ayudante técnico de Hansi Flick en el conjunto bávaro Y va a volver a reencontrarse con él en el equipo en el que cerró su carrera La Lazio y estuvo también dirigido un poco por el actual entrenador del conjunto Bianco Celesti Simone Inzaghi Entonces por eso es ahí la denominación de el eh, Miroslav Klosa Derby En fin no sabemos cuántos títulos ganó con el equipo, porque yo creo que muchos más que el Bayern Múnich con la Lazio. Creo que con la Lazio apenas ganó una Copa Italia a este centro delantero alemán, a diferencia del de Bayern, en el que ganó un montón de cosas durante un montón de años, un montón de ligas No sé si alcanzó a ganar una Champions, pero creo que llegó a una final, y entonces ahí también eh, cuenta para el, uh, para el máximo anotador en la historia de los mundiales. Bueno. Eh, a primera se ve favorito el Bayern Mürgen Aunque tiene que tener un poco de cuidado en la defensa Si bien están volviendo obviamente los efectivos eh, Más bien no a tiempo completo Por ejemplo, eh, Pavarda aún no vuelve a tiempo completo Alfonso davis apenas ha tenido algunos minutos ahora mismo Y tampoco las sensaciones, al menos en este punto, en este momento No son tan claras para el conjunto de Hansi Flick en el, en el conjunto Gávaro entonces es, es difícil, eh, obviamente también predecir de esa parte. La Lazio de Simone Izagi, por su parte, clasificó sufriendo, pero tiene buen equipo y vamos a ver al menos la posición que tiene ahora en Serie A. Vamos a ver, a, obviamente, como saben en cuanto a este podcast, es un poco, un poco rápido, un poco caótico todo lo que, todo lo que pasa, pero... Pero yo creo que al menos de porcentaje inicialmente yo creo que es un 80-20. 80-20, 80 para el... 80 para el... vaya, 20 para la Lazio. Acá está sería... Clasificación, aquí está. La Lazio está novena en Serie A, con 17 puntos apenas para el conjunto de, eh, del hermano de tipo Insagi y... Obviamente no es que haya sido tan cuestionado, pero es un, más o menos como el rendimiento... La medianía es, la que, es lo que en verdad sume al conjunto Laziale y obviamente no tener tantas figuras rutilantes. Eh, es verdad que tiene a uno de los mejores centros de la serie a en Francesco Acerbi. Eh, también Wesley Hoydet que ha recuperado el nivel, Chiro Immobile y Joaquín Correa arriba son unos motos, también sus revulsivos eh, como... Bueno, ACPAC Pro no es tan rutilante Y no sé si es que puede hacer lo que hizo con el, con el máximo rival del Bayern en, Con el Dortmund en fase o de grupos Ya después vamos a hablar del Dortmund Pero, pero volviendo al Bayern No creo que Pero también Felipe Caicedo es buen, es buen revulsivo El ecuatoriano Entonces, obviamente, yo creo que es un Es inicialmente un, una buena... Va es una buena vara para ver en, cuan, en qué nivel competitivo en cuanto a Europa está el conjunto Bianco Celesti Pero inicialmente yo creo que eh, no será para nada fácil para lo, Ni para los Bianco Celestis Y yo creo que al, al menos con estas sensaciones que está dejando de juego es difícil Puede que en dos meses vuelva a recuperar el modo aplanadora que, que ha llevado prácticamente desde hace un año o año y medio el conjunto de Hansi Flick Inicialmente veo al Bayern pasando No sé si va riendo, pero si es que obviamente Digo, obviamente el disclaimer Si recupera el nivel de... Que si recupera el nivel que, que lleva desde hace un año y medio Obviamente lo veo pasando fácilmente esta llave Tranquilo, sin atenuantes Pero, pero con el nivel que está ahora, no es... En este momento no es líder de la Bundesliga Ojo, no es líder Está por, está por encima de él El la Bayern Y está empatado a puntos con el RB Leipzig del que también vamos a hablar en un momento Sin embargo, es obviamente mucho más que el equipo de Simone Inzaghi Y de hecho, obviamente, Close Leí unas declaraciones antes de empezar el programa Del máximo goleador de la historia De los mundiales Y decía esto Habla tras el sorteo de con el Bayern Mucha gente de Roma ya se ha puesto en contacto conmigo tengo mucho en común con el club y la ciudad. Es un equipo peligroso con el 352 de Insagi, que fue mi entrenador durante un corto periodo de tiempo. No será fácil. Hmm. Igual. Igual medio que discrepo un poco con lo que dice el propio Miroslav Closa. Pero será un interesante Miroslav Closa Derby. Este. Así que. Eso inicialmente en cuanto a las primeras. Eh, llaves. De eh, Bueno. Vamos a. Eh, Pasamos ahora a la llave número 3 que se sortió, que yo creo que este, junto con otros dos partidazos, son los, los partidazos de los octavos de final, yo creo que. Y yo creo que muchos ya lo habrán adivinado. Atlético de Madrid, Chelsea, que a estas alturas ya se ha vuelto casi que un clásico. Tenemos también el mismo en cuanto a registro historial que eh, en, Que con el.. Que el bueno, en verdad, registro historial hay en competencias europeas y también en Champions League. Voy a buscar al tiro el, el historial entre ambos, entre Blues y Colchoneros. Así para también un poco mío rellenar. No sé si Lazio y Bayern también se hayan enfrentado, pero yo creo que al menos en la historia reciente es inédito esto. Entre Bianco Celestis y Bávaros. Vamos a buscar... Atlético-Chelsea-Historial Tuvo la Supercopa Europa que ganó en el Atlético de Madrid 4-1 En 2012 Acá están las estadísticas Ante el Chelsea Bueno Se han enfrentado en un total de 6 partidos 6 partidos Tuvimos en la Bueno, en verdad, 7 partidos En mmm, competiciones europeas en la 2009-2010 En la UEFA Champions League Se enfrentaron y fue Victoria para el Chelsea Y hubo ahí Victoria para el Chelsea 4-0 en Stamford Bridge y empate 2-2 en el Vicente Calderón Luego se enfrentaron en semifinales En la que empataron 0-0 en el Vicente Calderón y el Atlético venció 3-1 en Stamford Bridge Y después se enfrentaron en la 2017-2018 que es su Estadística más reciente en la que el Chelsea ganó 2 a 1 en el Wanda Metropolitano y empataron 1 a 1 en Stamford Bridge. Sumados a eso en cuanto a estadísticas, está también la final que ya nombramos anteriormente de la Supercopa Europa, lo cual nos deja el historial con 7 partidos, dos victorias para a ver, lo cual nos deja dos vi... Déjenme ver, Atlético tiene dos victorias para los colchoneros. Tres empates y dos victorias también para el Chelsea. Por lo que es, en cuanto a historial es algo, una eliminatoria que ya se ve pareja en cuanto a nivel de equipos, sino que también por el historial es bastante pareja. Así, y yo creo que va a ser, una, va a ser algo bastante especial. Es, puta, en su tiempo era el Fernando Torres Darby, pero ahora quizá ni es el Fernando Torres Darby. Sino que es el Diego Costa Derby El que va a ver El, el que vamos a tener en febrero para, para verlo Como les dije Veo una llave pareja Así como el historial que les acabo de decir Lo refleja eh, Ambos han ganado dos partidos Y han empatado tres En este historial de siete Así que como les dije Yo veo, veo una eliminatoria de. Parejísima. De hecho, no descartaría penales, Juan. No descartaría penal que se definiera desde los 11 metros la eliminatoria del entre colchoneros y londinense. Así que yo creo que... Por, pero diría que pasa el Chelsea más que nada por sensaciones actuales que está dando el equipo de Frankie Lampard. Eh, con una buena mezcla entre jóvenes y los fichajes nuevos... Eh, un poco, aunque sigue sí, eh, obviamente la defensa es una defensa totalmente distinta a la del año pasado, que Baris Abelaga a la mierda Eduard Mendy le ha entregado un montón de seguridad al conjunto blue y de hecho creo que no había recibido goles o apenas creo que había recibido goles de Edward Mendy en la Champions hasta, y en la última fecha jugó Kepa y recibió gol, entonces eh, son muy pocas las veces en las que el... Uh, el Vasco recibe goles en la. Digo, en las que el Vasco eh, no recibe goles en la portería del conjunto inglés. Y eh, aunque puede que eso me, me haya inclinado un poco a favor del Atlético. Pero yo creo que al menos por sensaciones actuales veo al Cholo ¿sí? pasando a la siguiente ronda. Pero después obviamente vamos a ver, aunque también la experiencia del Cholo se muestra que son... Son obviamente muy cabrones, a pesar de que obviamente en estos últimos años ha visto la irregularidad más que nunca plasmada lo, en el proyecto del Cholo al mando del Atlético de Madrid. Sin embargo, no hay que descartarlo nunca, en el, al menos en estos últimos años. La verdad es que es muy meritorio. Creo que de las últimas ocho veces, siete ha estado en octavos de final. Sin embargo, la famosa famo temporada del Carabaj en la que le había tocado con el Chelsea en fase de grupo. Y bueno... Veo pasando el Chelsea por muy poco Aunque siento que esta eliminatoria Estiraron una moneda al aire Estiraron una moneda al aire esta eliminatoria Así como también estiraron una moneda al aire La eliminatoria número 4 Entre Red Bull, Leipzig y Liverpool Un enfrentamiento totalmente inédito Por cualquier uh, competición internacional Así es, es el Red Bull, Leipzig, Liverpool El enfrentamiento que vamos a tener en... Um, en competiciones, eh, el enfrentamiento completamente inédito en competiciones europeas, que una primera primeras dice, Te debe pasar el Liverpool, o al menos eso es lo que dirías en algunos años cuando quizás veías al RB Leipzig sin aparecer de la nada en Bundesliga o apenas, pero vamos a tener un interesantísimo duelo entre Jürgen Klopp y Julian Nagelsmann, entre el mentor de esta escuela de técnicos alemanes y uno de sus grandes alumnos, como es el joven de Julian Nagelsmann En verdad, la verdad es que ambos tienen equipazos Que yo creo que cualquier equipo soñaría con tenerlos Y... Uda. No sé si haremos un análisis línea por línea Yo creo que antes, del par antes de los partidos Vamos a hacer un análisis así como línea por línea Y así como objetivamente Objetivamente, a dos meses O sea, recién sorteado todo esto ya empezando a tantear el rival Yo creo que el Leipzig... Tiene, muchas op tiene opciones de pasar, sobre todo si es que sobrevive a la caldera que va a ser Anfield. Ya que volvió el público, Anfield va a ser muy importante para la llave porque es muy distinto. En la fase de grupos, el Liverpool jugó sin público en Anfield, de hecho jugó sin público toda la fase de grupos, a diferencia del de Leipzig que jugó un partido apenas en, con público, que fue el debut contra el Basak Seguir. y de hecho ganaron en en Red Bull Arena Y también ahí tiene que esforzarse El conjunto Red Si es que quiere eh, Sobreponerse al conjunto del Red Bull, Porque el conjunto de la El conjunto de la bebida energética No ha perdido En eh, casa Solamente perdió en la fase de grupos Obviamente en las visitas la visita a psg y Manchester United Pero en Pero en casa no ha perdido ningún Encuentro Y eh, Va a, ser un, va a ser un duro un duro partido para los de para los de Jurgen Klopp Y también si es que llegan con la, las estadísticas de bajas que, que tiene ahora que son la verdad importantes Importantes toda la lista de lesionados que tiene Algunos ya se van a recuperar, otros aún les va a faltar tiempo Pero obviamente tirando por la cantera y tirando por el nivel eh, De verdad es que está bastante bueno o sea, estaba, ha sobrevivido bastante bien a la papeleta... al menos en estos primeros meses de, de, de competición en Liverpool. Y, uy, la verdad es que tengo que ser objetivo... Puta, me encantaría no ser tan objetivo siendo hincha Red One. Intentaré sacar la camis Dejar la camiseta de lado. Intentaré dejar la camiseta de lado. Intentaré dejar la camiseta de lado. Pero es muy difícil, weón. Bueno. Se me hace. Muy... Pero es que en verdad, viéndolo también de aficionado en ustedes, Créanme, es muy difícil decidirme por un ganador. Es que. Puede que sea una llave muy igualada. O puede que haga lo que nos hizo. lo que le hizo al Tottenham. O al Manchester United. Yo no descartaría, la verdad es que todos los escenarios son posibles, Juan. Bueno. Ni... Puta, también viéndolo tan lejos esto, obviamente todos los escenarios son más posibles aún. Entonces, es difícil todo esto. Así que, veo una llave igualada. Voy a decir también mi predicción cuando ya llegue el momento, pero veo una llave terriblemente igualada entre entre alemanes y, eh, e ingleses. En donde no veo una llave muy igualada es en el... Porto Juventus, en el que ya se han, voy a buscar ahora el historial en otras competiciones, pero al menos en los últimos años ya se habían enfrentado en 2017 con, creo que, victorias para el conjunto Bianconeri, que en esa ocasión, que en esa Champions, llegó a la final, en la que en Madrid lo volvió por 4 a 1. Vamos a buscar, historial, Porto Juventus. Acá está Acá están las estadísticas A ver si es que se han enfrentado otra vez Se han enfrentado en cuatro ocasiones Se enfrentaron en la primera fase de grupos De la Champions 2001-2002 Recuerden que en esos años La UEFA Champions League tenía dos fases de grupos Una primera, y una segunda Que bueno, no sé cómo chuchar. Si ya dicen que la carga de partidos ahora es mucha No sé cómo chucha era antes, bueno de, de verdad Y también en los octavos de final ya nombrados anteriormente y también en la final de la recopa en la temporada 83-84 en esa final de la recopa la Juventus ganó 2 goles a 1. mientras que en la fase de grupos grupos de bueno en la primera fase de grupos de la temporada 2001-2002 hubo un empate 0-0 en las santas y victoria de la Juve 3 1 en Dele Alpi Mientras que en el 2017 fue 2-0 victoria de la Juve en Dodragao y 1-0 la victoria de la Juve en Turín. Por lo que nos deja el historial con 4 victorias para los Bianconeris y un empate en 5 partidos. Así que será bastante inicialmente se ve bastante favorable para los de Andrea Pirlo. Y yo creo que va a ser así, al menos de primeras viéndolo de fuera. Yo creo que... Será bastante fácil para la Juventus enfrentarse al único equipo que no es de las cinco grandes ligas europeas que está en estas rondas de mata-mata, como les dicen en portugués en, Portuguese, en uh, de la, de los octavos de, digo, de UEFA Champions League. Bueno, como les dije, es una llave la que yo veo de un... Tal vez un amplio favorito, sobre todo por nombres, pero no veo tan imposible que el puerto pueda pasar por jugadores como, qué sé yo, Tecatito Corona, Luis Díaz, si es que se prende, Mateo zurí en el campo, Sergio Ibeira. Eh, y también los nuevos nombres que está sacando, como Romario Baró, Octavio Felipe Anderson también, que también ha sido un fichaje bastante caro para el conjunto de Porto. Al menos creo que está, no sé si está cedido o es fichaje, o es fichaje permanente el de Felipe Anderson, procedente del West Ham. Pero, eh, pero igual tiene bastante plantel para darle cara a la Juventus de Turín. Así que, pero yo veo inicialmente favorita por nombres al conjunto del Regio y con mucha clase Andrea Pirlo. Vamos ahora al quinto partido. Y este es el mejor de todo. ¿eh? barcelona París saint germain Palabras sobran, palabras sobran para decir lo que va a significar para esta edición de la UEFA Champions League ese Barça PSG, de hecho lo dije en el video de hoy por si no lo han visto va a arrastrar un montón de gente para estos para estos octavos de final y la verdad es que es impresionante lo que yo creo que va a, ser, va a ser impresionante va a tener mucho morbo por el tema de la vuelta de Neymar al Camp Nou obviamente Obviamente también Messi de nuevo versus Neymar y Porque el PSG ahora tiene Un verdadero equipazo Hay que ver si es que Neymar llega Eso sí, porque ayer en el partido frente el Pique Lyonnais se lesionó Y dicen que es de gravedad eh, Hoy día en la mañana vi el parte médico Del conjunto Del conjunto parisino Pero eh, no, no recuerdo Bien eh, O sea, qué Qué tipo de lesión era, pero Parece que igual era de gravedad lo que tiene el astro brasileño, pero está en Está el troncazo de Moïse Kien y veremos si es que está el, el compadre sin códigos Mauricardi, o al menos está disponible. En fin, vamos, vamos a ver. Y el Barça se cae a pedazos. Yo la verdad es que no descarto que esta sea la primera ocasión en la que, al menos de los últimos años, en la que el Barça no supere los octavos de final. La vez anterior la superó casi que por suerte, porque... La verdad es que no se quedó tan lejos el Napoli el, el año pasado para poder eliminarlo eh, Habían empatado 1-1 en San Paolo Y la vuelta en el Camp Nou fue El segundo tiempo el Napoli estuvo casi que al lado del arco de eh, Marc-André Ter Stegen Se mandó un par de paradas al menos en ese partido Aunque, aunque sin embargo yo creo que veo mucha más ventaja para el PSG inicialmente Pero como les digo en un par de meses todo pero como ya les he dicho en esta en este rato todo puede cambiar de aquí, a, de aquí a febrero y nos quedan las dos últimas llaves antes de pasar a la antes de ya pasar al al momento Europa League que también vamos a de aquí también vamos a hablar empezamos con el penúltimo duelo que nos falta Sevilla Borussia Dortmund un partido que se antoja en el que yo creo que Aquí todo puede pasar, honestamente, yo creo que todo puede pasar, y no solo eso, no solo que todo puede pasar, sino que también eh, habrá que ver cómo llegan también los dos a ese momento, como prácticamente todas las llaves. Pero bueno, vamos a... voy a ver si es que hay algún historial previo. Voy a, ah, también se me había olvidado decir, historial previo entre Barça y PSG, la remontada que todos conocen, por lo que igual es paridad máxima ha ganado uno el Barça y ha ganado uno el PSG, pero si quieren voy a revisar a, si es que hay algún otro para ver si es que se puede inclinar un poco más la balanza y puede que los datos ayuden a uno o a otro, vamos a ver vamos a buscar Barcelona a ver, Historial, Barcelona, PSG PSG acá está Aquí están las estadísticas del PSG frente al Barça Uy, verdad, 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 verdad Se han enfrentado en 11 ocasiones Ambos equipos y también eh, se han enfrentado en 11 ocasiones En la 94, 90 primero en la, la final de la recopa de Europa de la 96-97 Que fue victoria 1-0 para el Barça Creo que esa fue con gol de Ronaldo el Gordo, si no estoy, estoy tirando estoy tirando de memoria, me estoy tirando un triple desde mi bueno, honestamente. Porque, bueno, les digo, yo no viví esa época, pero vi hace unos años un resumen de, de esa final y creo que estaba Ronaldo el Gordo en el, en el Barça. Pero bueno, un par de años antes se habían enfrentado en cuartos de final con empate 1-1 en el Camp Nou y victoria del PSG 2-1 en el Parque de los Príncipes. Luego se enfrentaron en cuartos de final en la 2012-2013, empate 2-2 a -2 en el Parque de los Príncipes y 1-1 en el Camp Nou, por lo que pasó el conjunto blaugrana por los goles de visita. Luego se enfrentaron dos años después en la fase de grupos y en cuartos de final de la misma edición, la 2014-2015, en la que el P.L.E. ganó en el Parque de los Príncipes 3-2 a en fase de grupos y en... Eh, y en... Eh, y en el Camp Nou ganaron los Lauranas por 3 a 1. Ya en cuartos de final, el Barça ganó 3 a 1 en Parque de los Príncipes. Y siguió su pasada a las semifinales, ganando, 1 a, ganando no 1, 2 a 0 en, em, en París. Digo, en, en el Camp Nou. Y por último, tuvimos la famosa remonta que ustedes saben: PG4, Barça 0, la ida en el Parque de los Príncipes. Y Barça 6, PG1. Uno, la última. Por lo que queda de la siguiente manera: un historial no tan favorable para el PSG no tan favorable, con apenas tres victorias, tres empates y cinco derrotas frente al cuadro de Entonces, ese dato tal vez pueda ayudar un poco al en 11 partidos, tal vez eso pueda ayudar un poco a los de Cuman a sobrellevar esta llave. Así que, bueno, la verdad es que se viene un gran partido entre franceses y... e ingleses. Bueno. Volviendo al Sevilla Dortmund Un Sevilla que está no, no con el mismo Con la misma intensidad que la temporada pasada Pero eh, Igual con estadísticas más o menos eh, Similares, está obviamente Entre los primeros puestos de la liga Peleando entre los de Europa League Apenas entrando a Champions, ver si es que se puede Meter un poco más uh, arriba Voy a Igual estoy aquí tirando también triple media cancha Pero aquí tengo esto que me va a ayudar Así es Está en el único puesto que está destinado a la Europa League El Sevilla con 19 puntos A 3 del Villarreal que está en zona Champions A 4 del Real Madrid Y a 7 de los líderes del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad Mientras que el Dortmund está quinto en Bundesliga Si no me equivoco Vamos a buscar Así es, quinto en Bundesliga a seis puntos de Leverkusen y 5 del Bayern que son los primeros. Y acaban de destituir a Lucian Fabre. No sabemos cómo cambia la situación de los amarillos de aquí hasta que. De aquí hasta que llegue febrero. Lo vuelvo a repetir en cada una de las llaves. Pero de verdad es eh, muy. Es muy difícil decirlo, obviamente. Así. Sin embargo. El Dortmund Tiene la base del equipo de Lucian Fabre, Obviamente los jugadores Jadon Sancho, Gio Reina, Erling Haaland Axel Bitzel, Que prácticamente todos fueron fichajes de él Max Hummels Thomas Minier Roman Burke me parece un arquero viola Al menos ¿eh? Ya después voy a decirles que puede mejorar El conjunto Obviamente eso lo tengo planeado Como les había dicho antes Puta, me... Puta, lo solté, culiado, lo solté, lo solté, ya, pero. Dejaré eso para después, dejaré eso para después, para el final de. Sí, le... nada, igual sabéis que lo voy a decir ahora. Eh, en la semana del 27 voy a hacer el video con las necesidades de cada equipo, al menos para este mercado fichaje, si es que fichan algo, si es que fichan algo, yo creo. Aunque no, no sé no sé qué es lo que va a pasar para el mercado de enero, estamos recién a mitad de diciembre, queda toda la segunda mitad de diciembre y. Y de ahí ya recién arrancará el mercado y ahí vamos a ver las necesidades y también vamos a ver, obviamente después del mercado, si esas necesidades se cumplieron o no. Pero el Dortmund igual tiene un par de necesidades y la verdad es que no sé cómo se debió haber estado el ambiente en el camarín, pero obviamente esa oleada 5-1 es casi un 50% verificado de que te pueden echar, ¿no? Entonces, o bueno. Entonces, esa derrota 5-1 fantástica Stuttgart el sábado creo que fue. Si no me equivoco, fue el sábado. Pero sí, esa, sí, el sábado Esa derrota 5-1 Es 50% mínimo De que podí, de que se puede ir Y hablando de 50% yo creo que Ese es lo que le doy, doy 50-50 no, no veo un favorito claro Yo creo que el Sevilla puede dar la sorpresa Si es que saca una buena renta en el Sánchez Pijuán Y no recibe ningún gol de visitante Porque hay que recordar que eh, Las últimas llaves ha, ha tenido de ambas O sea no te imaginas que estuvo en octavos de final, 2017 contra el Leicester, ganó 2 a 1 en el Sánchez Pijuán, pero luego perdió 2 a 0 en el King Power Stadium y pasó y pasaron los Foxes en esa ocasión. Mientras que al año siguiente se había ido 0 a 0 del de Sánchez Pijuan frente al Manchester United y dieron la campanada en Old Trafford y ganaron 2 a 1 frente a los Red Devils, por lo que ahí la estadística era mucho más... Por ahí la estética es favorable Y como es, o sea, igual conservan algunos jugadores Y el, obviamente el equipo ni por si acaso es el mismo O sea, apenas mantiene a Navas, Escudero Y yo creo que ya <ríe> Yo creo que sería eh, Obviamente Yo creo que Veo un poquitito más favorito al Dortmund Obviamente si es que llega Haaland en buen estado Al, al partido A los partidos, porque si llega tocado como está ahora en la temporada está afuera compadre. y también hay que ver cómo llega el nuevo entrenador del conjunto alemán porque creo que ahora va a tener un interino que era ayudante de fabre en el conjunto alemán así que al menos al menos en estos momentos de interinato mientras el conjunto alemán busca algún entrenador intentará espero que intente mantener a la verdad es que igual se debe también esta debacle a algunos bajos rendimientos obviamente Haaland no puede ser bajo rendimiento porque marca goles como sea pero obviamente quizás malos rendimientos de Gino Sancho del hermano de Hazard de Julian Brandt incluso en fin eh, veo un poquitito más favorito al Dortmund pero no descarto pero siento casi lo mismo con el Leipzig Liverpool es tirar una moneda al aire y vamos con la última llave, que también se ve bastante interesante. Atalanta-Real Madrid, que de hecho fue la única que acertamos de nuestro sorteo que hicimos en el canal de YouTube. La única que acertamos. Me voy segundo año consecutivo haciendo sorteos y, y con apenas una llave acertada. El año pasado le acerté a la del Atlético Real Madrid y este año más de lo mismo. Así que... Sí, bueno, pero esta fue la única que acerté. Obviamente como no se han enfrentado En competencias europeas Obviamente las estadísticas son inéditas Porque está recién la segunda campaña del Atalanta en UEFA Champions League Y obviamente el Madrid ha ganado 13 veces Así que va a ser obviamente un recibimiento de gala Para en este partido Ahora que espera si es que vuelven hinchas Al al Atleti Azzurri de Italia O J. Wiss Stadium Como ustedes le quieran decir Pero va a ser un va a ser un desafío interesante Para el equipo de Gasperini este ...esta llave frente al conjunto merengue... ...que va a tener el día... ...que va a tener en febrero. Un Atalanta que viene con sensaciones, la verdad, bastante raras... ...y sobre todo también con algunos jugadores peleados con Gasperini... ...aunque él ha descartado el tema de irse... ...pero hay algunos jugadores que no se han... ...que no han descartado el tema de irse... ...como, como lo es su capitán, el Papu Gómez... ...que de hecho hoy día subió una historia de Instagram... Diciendo de que cuando se vaya Obviamente van a saber todo Pero bueno Eso vamos a verlo en, en un momento Denme un segundito Si es que puedo encontrar el Si es que puedo encontrar la fuente Acá está, soy calcho <risa> Aquí está la fuente Quizá guía la del sorteo Y gritaré el presidente había dicho que obviamente va a ser que obviamente va a ser como un honor recibir. Y aquí está. Esto es lo que dijo en una historia de Instagram. Queridos hinchas del Atalanta, les escribo porque no tengo ningún modo de defenderme y de hablar con ustedes. Solo quiero decirles que cuando me vaya se sabrá la verdad de todo. Ustedes me conocen y saben la persona que soy. Los amo. Entonces la verdad es que obviamente se muestra que, que hay algo que no cuadra bien y sobre todo también se ve... Se vio después del partido frente al Midgitland en fase de grupos que el Papu fue cambiado a medio tiempo. Y obviamente decían que él e Ilisic estaban peleados con Gasperini. Un montón de rumores entre la prensa italiana. Pero y eso al menos en el lado bergamasco, en el lado del Real Madrid, tal vez el Real Madrid que, te, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de todo este Real Madrid de Cine y, Cian. y esto es mucho más Esto es mucho más en cuanto a la, esta segunda época Es mucho más de lo mejor y de lo peor Porque la primera también era un poco más de lo mismo Pero Cristiano le arreglaba Porque Cristiano era el foco del Real Madrid Es el Mister Champions League Al menos Cristiano Ronaldo cuenta en el Real Madrid Ahora es mucho más distinto Y, entonces, y ahora está también desde que se fue quitando la maldición de los octavos volvió a hacerse realidad Porque puede, porque ya llevan dos años sin pasar de octavos los madridistas Obviamente la eliminación del Ajax y esta última con el Manchester City Así que, veremos si la Atalanta puede dar la gracia Inicial, esta también es tirar una moneda al aire porque y son tan Pero yo creo que goles vamos a tener seguro Goles vamos a tener seguro Con uh, Atalanta y Real Madrid enfrentándose en febrero Antes de terminar este primer Pero, como les digo, veo al Madrid un poquito más favorito Sobre todo por la experiencia Nada más, pero como les dije Es tirar una moneda al aire Sobre todo porque con este Real Madrid Es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo, vamos a ver ahora las fechas que nos trae los partidos de los octavos de final. Vamos aquí, UEFA Champions League Champions League. Estamos acá en Google, si es que nos salen los horarios. Acato Agata. Perfecto, perfecto. Perfecto, puta, espero que cargue esta agua rápido, o si no. no se los digo así rápido, bueno. Ahí está, está cargando, puta, solo me aparecen los de A ver Voy a buscar Voy a buscar por horarios de octavos de final bueno A ver Horarios Octavos de final 2021. Aquí está. Che tu madre, weón. 16 de febrero. Red Bull Leipzig, Liverpool y Barcelona PSG Los mejores partidos nos los dieron para empezar, weón. Para empezar, Nos dieron los dos mejores partidos. Sevilla, Borussia, Dogmund y Porto, Juventus al día siguiente. Todos a las 5 de la tarde. Hora acá chilena. Ustedes también pueden ver el reloj mundial para adaptar en cuanto al horario. Pero inicialmente acá en Chile es a las 5 de la tarde Al día siguiente a la misma hora Sevilla, Bocuse, Dortmund en el En el Ramón Sánchez, Pizjuán Y Porto, Juventus en el Dodragao La semana siguiente Tenemos Atlético de Madrid, Chelsea En el Wanda Metropolitano A las 5 de la tarde Y Atlético y Lazio, Bayern Mürchen, a la A las 5 de la tarde También el mismo día y al día siguiente, Atalanta Real Madrid y Borussia a Manchester City a las 5 de la tarde, hora chilena. Y bueno, muchachos, antes de pasar a la segunda parte de este programa especial, ¿qué les que les vamos si una pausa y seguimos con más Mundo Champions. La Champions. Bueno muchachos ya estamos de vuelta con más Mundo Champions en este programa especial de los sorteos que nos subimos el mismo día en el que ocurren de hecho y obviamente bastante temprano que ya también todos un poco más tarde Vamos a pasar ahora a hablar de la otra competición porque igual también le dedicamos, no mucho pero le dedicamos sus momentos a la UEFA Europa League Vamos a buscar ahora los partidos que se sortearon, vamos a dar la lista y voy a decirles cuáles son los más interesantes en mi opinión o al menos que yo me sentaría a ver eh, el día jueves para para quizá analizarlos eh, en el programa de, de las en los programas que estén en esas dos semanas en las que se jueguen los 16 avos. vamos a ver tenemos, tenemos 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 al Wolfsberger contra el Ton hospital tenemos una llave bastante fácil para el Tottenham de Mou. Dinamo de Kiev, Brujas, un duelo entre dos equipos venidos de Champions, uno con mayor suerte que el otro. Real Sociedad Manchester United, un gran partido de octavos de final. El Manchester United venido de Champions y la Real Sociedad líder de la liga. Y con muy buenas sensaciones, Benfica Arsenal, otro de los grandes partidos de estos 16 diseñados de final. Estrella Roja, Milan. Volvimos a los, volvimos a los viejos tiempos, Juan. Volvimos a volvimos a un puta, no sé bueno a los 90 o a los 2000 miles. Real Antwerp Rangers, fácil, llave fácil para los Rangers de Steven Gerard. Slavia Praga Leicester, uh, está en medio porque igual hay, hay que recordar el precedente de Slavia Praga frente a otro equipo inglés frente al Chelsea y le dio batalla, le dio batalla. Creo que perdió la llave por 5-3, así como el resultado global. Allá perdido 4-3 en Stanford Bridge y creo que 1-0 en, en República Checa. Así que no es tan fácil como se prevé para los de para los de Brendan Rogers. Red Bull Salzburgo Villarreal Ya ve, difícil para el Villarreal de Unai Emery Aunque en verdad puede que sea fácil para un hombre que ha ganado esta competición tres veces consecutivas bueno, No sé, no sabemos, pero ahí está Salzburgo Villarreal Vamos con las otras Sporting Braga Roma De lo que solo no importan los hinchas de su equipo dar Dinamo Zagreb, más de lo mismo Young Boys contra el Bayer Leverkusen de Charles Aranguis. bastante, quizás fácil, porque el Young Boys igual, obviamente el equipo eh, pasó in extremis a los 16 avos de final, se metió por la ventana, de Hoffenheim, yo creo que es fácil para el equipo del Hoffenheim, que tiene la herencia del equipo que, te, que había dejado Julian Nagelsmann, con jugadores como André Kramaric... Munas Dabur que ahora está, que está reiniendo muy a nivel, Ryan Ceseñón, que ahora lo han revivido en el equipo alemán. Granada Napoli, otro de los grandes partidos. El Granada de Diego Martínez contra el Napoli de Gennaro Gatuso. Maccabi Tel Aviv, jacques Tardones, Lil Ajax y Olympiacos PCB. Bueno, antes de seguir, ¿cuáles son los que yo creo que son duelos más interesantes en lo personal? El Lille, a ver, yendo de abajo hacia arriba El Lille-Ajax para mí es interesantísimo Porque el Lille de Cristóbal Atier Me encanta cómo juega Es tal vez uno de los equipos que más me, me ha gustado De la fase de grupos de, de la Europa League Me ha gustado un montón La fase de grupos de, de Yusuf Yasichi. Buraki el más es un... Pero Jonathan David en su temporada Debuta al menos en la en las ligas Como se puede decir top 5 entre comillas En fin Granada-Nápoli, como les dije, un interesantísimo partido entre 12 dos 12 equipos con muchos tiros que ya están pasando a ser equipos de autor, como lo son el Granada de Diego Martínez y el Napoli de Gennaro Gatuso, que ambos están consolidando los buenos cimientos que tenían de la temporada anterior en sus ligas, y lamentablemente yo creo que aquí se le acabará el sueño europeo al Granada, y a ver si es que puede soñar con algo más, al menos vía liga o vía copa quién sabe, para el conjunto nazarí pero yo veo inicialmente una una llave un poco más favorable ahí para el Napoli, te diría que un 70-30 te diría que en, en relación de porcentaje 70% para el Napoli, 30% para el Granada, inicialmente nos vamos ahora a ambos Bayer Leverkusen, como habíamos dicho ya, yeah. Leverkusen de Charles Mariano, Aranguis tiene y también de los argentinos que también hay aquí seguidores argentinos de Lucas Alario, de eh, de Ezequiel Palacios también, de los dos X-River, también eh, tiene un ventaja, al menos en esta llave, y fue bastante fácil a Dinamo de Sagres le importan solo a los hinchas de sus equipos Sporting, Braga, Roma, le importan también Salzburgo Villarreal es una llave muy interesante entre el Salzburgo de Jesse Marsh, que es también medio de la herencia que dejó el Salzburgo de Marco Hoss, que llegó a, a semifinales de esta competición en 2018. Había quedado eliminado por el Olympique de Marsella de Rudy García, que después perdió la final contra el Atlético. Pero yo veo un poco más favorecidos a los Groguets, sobre todo porque tienen un entrenador que tiene un montón de experiencia en esta competición, como es. Una Emery que ha ganado las tres últimas. Las tres Europa League. Ha ganado tres Europa League con el Sevilla. Y en fin. Un, un gran... Un gran... Uh, una gran llave que se nos espera. Rabia Praga-Leicester. Ya comentamos un poco más. Benfica-Arsenal. Esta yo creo que es, como les dije antes, muy interesante. El Benfica de Georgie Jesús es un equipo que, que juega... Que que juega muy bien eh, y que apenas quedó segundo de, de su grupo y ahora le va a tocar visitar el Emirates, pero siento que para el Arsenal puede ser un poco más de lo mismo en cuanto a lo que va a pasar para la para él para la próxima al menos en cuanto a lo que para, en relación a la Europa Liga anterior yo creo que va a pasar un poco más de lo mismo puede que se quede eliminado aquí aunque contra el Olympiacos era inesperado inicialmente porque porque obviamente lo veí inicialmente. No te esperáis que el Arsenal no le pueda ganar el Olympiacos Y aquí yo me lo espero completamente. Hay que ver en qué forma llegan Everton Cebolinha, Darwin Núñez, Jan en la central, en esa dupla con Notamendi, Grimaldo, que también es, es uno de los grandes laterales que tiene la Liga Portuguesa. En, en fin, un gran, gran rendimiento. Un gran uh, duelo que nos espera Es que nos espera la UEFA Europa, que nos espera Para la UEFA Europa League La ida es La ida de estos 16 avos es el 18 De Es el 18 de Febrero y la vuelta Es el 25 Del mismo mes Una semana después se juegan los partidos de vuelta Y ya después Se finirá para marzo Los octavos de final En marzo se juegan se juegan, los, se juegan los partidos de vuelta Todos de Champions La primera semana se juegan los de ida Recién de Europa League Y ya la vuelta se juegan en la misma semana Que la última semana de los partidos de vuelta Así que, bueno Volvemos A ver si hay... Pero yo creo que el más atractivo De estos 16 de final Es el que viene antes, Real Sociedad Manchester United el Adnan Janusay Derby, ustedes sabrán que el jo, bueno, o sea, no es joven, pero siempre tiene cara de niño. Bueno, el Adnan Janusay, uno, un gran, un extremo, uno de los extremos que en su momento era más prometedores de la última era de Ferguson en el Manchester United que tuvo muchos minutos también con David Moyes, el uh, belga, y, y la verdad es que después de que lo siguen después de los equipos siguientes ha ido perdiendo, pasó un poco por el Borussia Dortmund y después eh, se fue hacia Sunderland Calamitoso, pre Sunderland till I die eh, Y después recaló en esta Real Sociedad en la que ya lleva creo que 3 o 4 años rindiendo un gran nivel y es uno de los grandes valores del equipo Churiordina. Así que, y también vamos a ver cómo está en cuanto a. Eh, historial, porque si sí han tenido partidos eh, los eh, vasco, vascos y mancunianos, vamos a buscar rápido el historial antes de cerrar el programa de hoy. Historial Manchester United Sociedad. Agata solo hay de dos eh, partidos en el que fue en la temporada 2013 fueron en la temporada 2013-2014 por la fase de grupos de la UEFA Champions League en el grupo A empataron 0-0 en el Real Arena, bueno en el actual Real Arena que en ese tiempo se era llamado a Noeta Ahora es Real Arena por cosas de publicidad Yo siempre le voy a recordar como Noeta, pero... Y eh, ganó 1-0 a 0 el conjunto de los Red Devils en Old Trafford Así que el, um, el historial es más favorable para los Red Devils Estos Red Devils de Ole Gunnar Solskjaer Que ya casi que se acostumbraron a la Europa League Así que la semana pasada llegaron a los semifinales. Y la verdad es que no es como... Menos mal, no le tocó así un viaje muy largo Porque si no, de ahí hubieran sido quejas Y puede que esta temporada del conjunto de Solskjaer no sea No termine en algo muy bueno, la verdad Y sobre todo con una Real Sociedad de manuel Alguacil Que de verdad tiene un muy buen equipo para España Y ya ha demostrado que puede competir en, en Europa Así que, bueno, esperaremos todavía yo creo que todo eso para la, para febrero Veremos qué pasa en febrero con todos estos duelos Tanto Europa League como Champions League Al menos de los que hemos estado hablando Si me preguntan de predicciones Yo Benfica-Arsenal veo un poco más favorito al Benfica Sobre todo porque el Arsenal No le ha tocado, no tocado regales difíciles en la fase de grupos de Europa League Y el Benfica y al Benfica le tocó un rival difícil que fue el Rangers de CBG. Ya después le tocaron un par de, de rivales que no eran tan difíciles. El Rangers de CBG ya ha tocado la puerta un par de años en Europa. Bueno, la temporada pasada llegó a octavos de final. Lo eliminó el Bayern Leverkusen. Pero que era un equipo medio distinto a este del Leverkusen. Porque acá hay Havertz y ahora no está. Ahora está en el Chelsea el jugador alemán. Sin embargo yo veo eh, Como dije Ese Volviendo a la llave del Benfica Arsenal Veo un poco más favorito al conjunto de Jorge Jesus que también Se sacó su mufa de títulos yendo a Brasil y ganando La, la Libertadores con Flamengo Hace poco más de un año Pero en fin Veo favorito al Benfica Manchester United Real Sociedad Veo una eliminatoria muy cerrada así como También medio parejo está el historial que, que acabamos de repasar pero yo creo que será me inclinaré yo creo que está 60-40 para el conjunto de Immanuel Alguacil yo creo que está 60-40 al menos ahora, porque como dije como hemos dicho también antes todo puede cambiar de aquí hasta febrero y esto es fácilmente lo importante todo puede cambiar de aquí hasta febrero pero yo creo que inicialmente 60-40 para los de Immanuel al El conjunto Churyordi Y bueno Muchachos, hasta que ha llegado este programa especial De Mundo Champions de día lunes Espero que obviamente les haya gustado En mi descripción, si quieren hacérmelo saber Tienen mis redes sociales Si es que quieren escribirme personalmente También está el canal de YouTube De Mundo Champions En los que hemos subido dos videos estas últimas Semanas, estuvimos con mi sorteo, que de hecho, la verdad es que quiero seguir agradeciéndoles, como ya agradecí el viernes, con... bueno, en verdad creo que ni agradecí porque no, ni sabía que iba a tener tantas tantas visitas, pero eh, ha tenido un montón de visitas y, y también para los otros videos el que subió hoy día de mi video reacción del sorteo ha sido, la verdad, una reacción fenomenal, así que la verdad espero que tan, solamente el canal siga viento en popa, de aquí a los próximos videos que subamos y eso pues. Nada Les dejo mi Twitter Mi Instagram Y el canal de YouTube En la descripción del podcast Pueden encontrar en Spotify Y en la plataforma favorita En la que usted escuche podcast Todo eh, Absolutamente todo Absolutamente todos Los capítulos anteriores Si quiere escuchar el capítulo anterior Si es que quiere escuchar también algún otro capítulo, Que se yo Del año de la vera lo, Aunque no esté tan actualizado Me importa un bledo Usted lo puede escuchar Así que, bueno Ya les agradecí Por los videos Y bueno, los espero el día viernes Con más Mundo chance porque tenemos un programita muy especial Vamos a dar las notas De la fase de grupos a los 32 equipos Ya le he dado, al menos en el guión Ya le he dado nota a la mitad exactamente Tengo que esforzarme de aquí al viernes Para darle tener las notas De todos, pero yo creo que Yo creo que eso va a salir Aunque... Hay hartos equipos que medio que reprueban Pero pero hay otros que aprobaron con nota Y ya después obviamente en ese en ese momento Les voy a tener un poco el, el veredicto final Los espero el viernes con más Mundo Champions Pásense por el canal de, de YouTube de Mundo Champions Siéntanse en su casa También obviamente les quiero agradecer también a la, a la gente nueva Que está tanto, tanto en el canal como también acá en el podcast Que también este último tiempo ha llegado gente nueva Así que eso obviamente me motiva a mí para seguir haciendo videos, seguir echándole ganas. Sobre todo ahora que llega el verano, que, tengo que ya no tengo clases y la universidad no me quita tanto tiempo al menos para grabar, para grabar cosas. Bueno, muchas gracias como les dije por, por escuchar el capítulo del día de hoy. Y los veo el viernes con más Mundo Champions. Adiós.